1: celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 18 e épisode du podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Flora. Flora a 17 ans lorsqu'elle part en vacances avec une amie et ses parents dans le sud de la France. Alors qu'un matin, le réveil ne sonne pas, le temps est pluvieux et tous les pousse à ne pas sortir, il décide tout de même de profiter de la journée et de prendre la route pour effectuer quelques visites. Ce jour-là, sa va prendre un autre tournant qui la changera à jamais. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Flora, retour à l'instant T. Bonjour Flora, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Salut Lucie. Alors tu vas nous raconter un épisode très marquant dans ta vie qui a bouleversé beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu étais avant que cet instant T se produise Qui tu étais dans ta vie Quelles étaient tes aspirations voilà, Quelle jeune fille étais-tu à, à ce moment
0: Alors avant cet événement-là, euh, j'étais une jeune fille de 17 ans déjà, qui était au lycée euh, avec euh, ses amis. Euh, je faisais une école euh, d'art, donc je passais mon bac euh, d'art et design. J'habitais chez mes parents, enfin, la vie euh, d'une adolescente euh, très banale, euh, classique. Alors, le 24 juillet 2017, j'étais avec euh, ma meilleure amie et ses parents dans le sud de la France. On partait pour une semaine euh, de vacances, et euh, du coup, ce jour-là, euh, on avait décidé de d'aller voir euh, des artisans, euh, poteries, euh, mosaïques de, de la région. Et on s'est réveillés sans notre réveil. Ça a commencé par là. Chose qui nous arrive jamais. On ne loupe jamais un réveil. Donc sur le moment où on se pose pas beaucoup de questions, on commence la journée euh, normalement. C'était une journée euh, sombre dans le sens où euh, il pleuvait, euh, on n'avait pas envie forcément de bouger. Euh, mais bon, on ne s'est pas posé plus de questions que ça. Donc on déjeune, on commence notre journée normalement. Et puis on prend la voiture euh, pour aller voir du coup euh, cette dame qui faisait de la poterie. On commence par euh, la personne qui fait de la mosaïque. Tout se passe bien. Euh, voilà, on est en vacances, donc euh, journée euh, tranquille, euh, sans souci. Euh, voilà. On pique-nique après sur un, sur un parking. Et puis on reprend la route en direction du coup euh, de cette dame qui faisait de la poterie. Et puis sur la route, euh, une voiture euh, nous fonce dedans. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé sur le sur le moment. Mais euh, je me réveille, euh, j'étais sortie de la voiture sur l'herbe. L'herbe humide parce que le matin il avait plu. Et euh, je, je me sentais pousser des râles. Donc pousser des râles, c'est vraiment... Euh, quand, quand t'as du mal à respirer et que du coup euh, c'est le, le fond de ton oxygène en fait qui, qui te fait euh, bah, respirer mais c'est compliqué. Et après euh, tout s'est enchaîné euh, très rapidement, euh, j'avais euh, des tonnes de personnes autour de moi euh, qui me posaient des questions, savoir comment je m'appelais, quel âge j'avais, pourquoi j'ai été là. Euh, c'est un enchaînement où ça s'est passé super rapidement et après euh, plus aucun souvenir. Euh, ils m'ont plongé dans le coma, ou je suis tombée dans le coma, ou voilà, mais plus aucun souvenir, j'ai été héliportée et ils m'ont emmenée euh, à l'hôpital de, de, Bordeaux au service de réanimation. Donc, entre temps, euh, donc, Laurie, euh, ma meilleure amie qui était avec moi, a été, euh, emportée aussi euh, dans un, dans un hôpital. Ses parents également, on a tous été blessés, euh, et puis, euh, la voiture d'en face aussi, il euh, y a eu des complications euh, pour euh, les personnes euh, dans cette voiture-là. Et puis, je me suis réveillée euh, dix jours après. J'ai fait dix jours de coma. Mes parents étaient, étaient arrivés sur place. Euh, on était tous, euh, tous là. Il y avait ma famille, il y avait mes amis. Euh, et puis moi, je ne comprenais pas euh, ce qui se passait parce que j'avais... Euh, aucun souvenir. Je, je savais plus que j'avais eu un accident. Je comprenais rien à ce qui se passait. J'étais euh, clairement euh, bourré de morphine en fait, et j'avais plus du tout ma tête pour penser. Donc, euh, dans euh, cet accident-là. Euh... J'ai eu une hémorragie interne en premier. Ça a engagé mon pronostic vital. Cette hémorragie-là, elle était à la base sur le foie. Et en fait, elle s'est propagée dans tout le ventre. Donc, j'ai perdu trois quarts de mon foie, la queue de mon pancréas, ma rate et un rein. Après, j'ai eu donc des problèmes respiratoires. J'ai de l'eau qui s'est mise dans mes poumons. Donc, j'ai eu une, une, on va dire une infection au poumon où en fait mes poumons se sont remplis d'eau et du coup ça a empêché euh, l'oxygène de pouvoir euh, circuler euh, correctement. Donc ils ont dû me drainer donc euh, me drainer donc euh, pour enlever l'eau euh, de mes poumons. J'ai eu mon, mon rein aussi qui a été qui a été drainé euh, bah, pendant un mois avant, de... avant qu'ils me l'enlèvent parce qu'ils espéraient pouvoir le sauver. Et puis le plus gros de tout ça euh, c'est euh, bah, ma paraplégie. Ou en fait pendant dix euh, jours euh, ils ont pas pu m'opérer du dos à cause du fait que mon ventre a été dans un état euh, pas possible à cause de l'hémorragie et du coup après ils ont pu après ces 10 jours là où ils avaient où ils m'avaient stabilisé sur euh, le pronostic vital ils ont pu euh, m'opérer au niveau du dos, donc ils m'ont mis des arthrodèses, les arthrodèses c'est des tiges en titane qui vient euh, soutenir la colonne vert vertébrale et euh, malgré ça euh, reste euh, la paraplégie donc euh, paraplégie, euh, paralysie des membres inférieurs et euh, des abdos aussi donc euh, la paraplégie euh, ça engendre euh, beaucoup 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 de choses dont le fauteuil roulant dont euh, des aides à domicile euh, dont beaucoup Beaucoup de choses. Donc ça a été le plus gros euh, de l'accident et c'est ce qui reste aujourd'hui parce que je suis toujours euh, en fauteuil roulant. Donc euh, ça a été compliqué. Ensuite, euh, deux mois après, j'ai été euh, rapatriée à, à Lyon, donc euh, là où on habite, et puis euh, j'ai été euh, hospitalisée euh, encore un mois. Puis ensuite, euh, je suis rentrée en centre de rééducation. Le centre de rééducation, ou la prison, je dirais, parce que euh, t'es enfermée euh, dans ta chambre 24-24, euh, tu peux pas sortir, et à 17 ans, tu peux pas voir tes amis, et puis tu peux pas manger avec tes parents, et puis euh, bah, t'as pas une vie euh, banale comme une ado de 17 ans, quoi. Donc euh, c'est très 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 compliqué, en fait. Et je pense que c'est ce qui a été presque le plus dur en dehors de toutes les douleurs que j'ai eues, toute la détresse mentale, tout ça, c'était vraiment de me dire euh, j'ai 17 ans, je suis enfermée entre quatre murs, et puis euh, il se passe quoi du coup Et puis après, enfin. Euh, Comment je vais faire, en fait, euh, pour vivre ma vie euh, comme quelqu'un de, de normal, quoi Et les gens pouvaient venir te voir Oui, j'avais le droit à des visites, donc il y avait des horaires de visite. Enfin, c'était très protocolaire, en fait. T'as pas le droit à ton téléphone après 20 heures, donc quand t'as 17 ans, t'as qu'une envie, c'est de parler à tes copines euh, euh, sur les réseaux, quoi, et puis d'échanger un peu, parce que c'est le seul truc qui te ramène à ta vraie vie. Mais il y a eu des bons moments dans toute cette année-là de, de centre de rééducation, parce que j'ai rencontré de très, très belles personnes... Euh les aides-soignantes et les aides-soignants. On était dans un service, en fait, euh, j'avais 17 ans, donc j'étais avec euh, des enfants, j'étais en, en pédiatrique. Ils pouvaient pas me mettre en adulte, alors que j'étais sur mes, mon année des 18 ans, mais c'est le protocole. Donc, je me suis retrouvée avec des enfants de 7 ans, des bébés de 6 mois. Enfin, euh, du coup, c'était compliqué aussi pour... Euh, S'intégrer et puis discuter avec euh, avec des personnes quoi, parce que quand t'as 17 ans t'as pas envie de parler à des enfants de 7 ans, c'est un peu compliqué. Et puis du coup bah je me suis liée d'amitié, je vais dire ça comme ça, avec les aides-soignants parce que euh, c'est les seules personnes avec qui j'avais vraiment envie de parler. Donc on a vraiment créé des liens euh, très très forts, je suis encore en contact avec eux aujourd'hui et, et c'est des personnes qui sont très importantes pour moi... Euh, elles m'ont fait mes douches, elles m'ont donné à manger, elles m'ont fait mes pansements, elles m'ont fait une prise de sang. Pendant un an, elles ont remplacé mes parents et mon cercle familial, donc c'est des relations très très particulières.
1: Et tu te souviens ce moment où on t'a annoncé du coup que t'allais perdre l'usage de tes deux jambes
0: Alors je pense qu'il y a eu plusieurs fois où on me l'a annoncé, mais euh, les fois où on me l'a annoncé au départ, je pense que j'en ai aucun souvenir parce que j'étais tellement bourrée de morphine, je percutais vraiment pas. Mais euh, je me souviens euh, d'une phrase très bienveillante, et c'est ironique, euh, du médecin rééducateur que j'avais euh, en centre de rééducation. En fait, euh, le truc tout bête, mais quand on est paraplégique, on est souvent constipé du fait de pas marcher, euh, de pas se bouger comme euh, des personnes qui peuvent marcher. Et du coup, il euh, y, a, y a des traitements à prendre, euh, pour la constipation. Et quand tu prends 50 médicaments par jour, t'en as un peu euh, marre, quoi. Donc, euh, j'avais pas envie de prendre ces médicaments, euh, clairement. Et le médecin s'est déplacé dans ma chambre en me disant, Flora, euh, t'es paraplégique et tu resteras sûrement paraplégique toute ta vie, donc des médicaments, t'en prendras toute ta vie. Et cette phrase-là, elle résonne encore. Mais elle résonne en mode, euh, il faut que je me bouge pour lui prouver le contraire en fait. Et que ce soit euh, le fait que euh, je ne resterai pas dans un fauteuil roulant et le fait que je ne prendrai pas de traitement quoi. Donc euh, non, cette phrase elle m'a longtemps perturbée et je pense que c'est euh, l'un des... Ouais, des premiers souvenirs que j'ai euh, où je me suis dit, ah ouais en fait, euh, c'est pas passager quoi. C'est vraiment, euh... ouais pour un moment quoi en tout cas. Si c'est pas pour toute ta vie, c'est pour un long moment quoi. Donc non, cette phrase elle m'a fait du mal euh, et j'ai encore euh, beaucoup de haine envers cette phrase là et ces mots là parce que pour moi c'est pas c'est pas bienveillant du tout et tu te dis pas ça à, à une gamine de 17 ans qui est complètement perdue et qui comprend rien à sa vie et qui sait pas pourquoi elle est là et qui sait pas ce qui va se passer demain et et elle a juste 17 ans quoi donc aide-la euh, à, à se sauver elle-même au lieu de la pourrir euh, avec des mots qui sont qui sont super durs quoi. Donc euh, donc oui ça a commencé comme ça et mon combat a aussi commencé grâce ou à cause de cette phrase là. Parce qu'à partir de ce moment là je me suis dit euh, je vais me battre euh, pour remarcher et je vais me battre pour essayer euh, de récupérer tout ce que je peux récupérer. Et on te dit que euh, que tu as euh, deux ans pour récupérer euh, la plupart de tes muscles parce qu'après euh, ton corps euh, s'éteint. Entre guillemets euh, et que après tu peux plus euh, récupérer euh, parce que c'est trop tard quoi. Donc en centre de rééducation, euh, j'ai tenté euh, de me battre euh, pour récupérer euh, mes muscles. J'ai tenté, j'ai essayé, j'ai tout fait. Et puis en janvier, donc euh, six mois après mon accident, j'ai eu mon premier mouvement de jambe. Donc euh, j'ai réussi à, à récupérer euh, petit à petit à partir de janvier, donc euh, six mois après mon accident, petit à petit des muscles, euh, il s'est passé des choses dans mon corps, euh, sur euh, plusieurs euh, plans que ce soit euh, sur la circulation sanguine, sur les muscles, euh, sur les abdos, euh, sur euh, la constipation, enfin euh, sur plein de, plein de sujets... Et, euh, et encore aujourd'hui, donc ça va faire 5 ans en juillet, euh, je récupère encore et j'ai encore l'espoir de pouvoir remarcher un jour. Et la science fait beaucoup de choses en ce moment euh, pour euh, essayer de faire remarcher euh, les paraplégiques et les tétraplégiques. Donc euh, j'y crois et peu importe ce qu'on me dira j'y croirai toujours et l'espoir fait vivre comme on dit donc euh... donc j'y crois et qu'est-ce que
1: ça a généré chez toi en changement de d'état d'esprit de personnalité qui tu étais après cet accident
0: je pense que je me suis rendu compte avec mon accident qu'en fait euh, avant j'étais euh, une ado complètement perdue quoi je savais pas qui j'étais j'avais pas confiance en moi je savais pas ce que je voulais euh... je pense comme tous les ados on passe tous par là en en se remettant beaucoup en question sur « Bon, ok, j'ai 17 ans. Bon, maintenant, je vais faire quoi de ma vie Qui je suis vraiment De quoi j'ai envie De quoi j'ai besoin ?» Mais en fait, euh, comme je dis toujours, l'accident, c'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Mais d'un côté... Je vais pas dire c'est la plus belle parce que c'est pas vrai, mais ça a été tellement une aventure euh, folle, en fait, et tellement... En fait, j'ai beaucoup de reconnaissance envers euh, la vie, envers moi-même, envers les personnes qui m'ont aidée parce que, parce que fallait que ça m'arrive. Je crois beaucoup au destin et je me dis, fallait que ça m'arrive pour comprendre des choses, pour être qui je suis aujourd'hui et pour faire avancer aussi les choses.
1: Avant cet accident, donc tu étais une lycéenne. Après cet accident, t'es es retournée au lycée, tu as passé ton bac. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, ça a été... Très très compliqué parce que euh, les locaux euh, de mon lycée sont pas sont pas accessibles pour les fauteuils roulants. Donc euh, encore un autre combat. Je me suis donc battue pour pouvoir passer mon bac. J'ai réussi à l'avoir euh, en deux ans au lieu d'une année, mais je l'ai eu. Donc j'ai passé mon bac en 2020, en plein Covid. Et, euh, et à la suite de ça, euh, j'ai fait une... une une formation en coaching de vie, parce que j'étais en art à la base. Justement, à la suite de cet événement-là, je me suis dit que l'art, c'était super, c'est génial. Franchement, on apprend beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est quelque chose qui était beaucoup trop superficiel, dans le sens où il y a des choses à faire avant, et là... Vu ce qui m'est arrivé, j'ai d'autres priorités et je sais que j'ai d'autres choses à faire que de me consacrer à euh, du design, euh, de la mode, euh, de l'art, euh, peu importe dans quelle voie je, je serais allée. Mais là, aujourd'hui, j'ai du concret en face de moi. J'ai euh, le handicap, euh, j'ai le traumatisme, j'ai le deuil, euh, j'ai tout ça. Et en fait, euh, c'est tellement un, un univers où il y, y a trop de tabous, en fait, le handicap c'est vu euh, bah comme quelque chose qui fait peur un peu enfin les gens ils ont peur du handicap euh, et je sais pas pourquoi ça fait peur en fait j'ai même pas la réponse et sûrement d'autres personnes seraient capables de la donner mais aujourd'hui il faut changer ça clairement et et je suis là aussi pour ça j'ai j'ai envie de dire que euh, le handicap euh, c'est rien quoi enfin je suis comme toi Lucie aujourd'hui enfin c'est juste que je suis je suis dans un fauteuil roulant, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui, qui est différente ou ouais qui doit effrayer les autres ou je sais pas. Tu ressens
1: ça autour de toi Dans la rue ou des inconnus ou même tes amis, je sais pas
0: Forcément, quand t'es en fauteuil roulant dans la rue, on te regarde parce que t'es différente. Mais euh, en tout cas, euh, et ça c'est le principal pour moi, c'est que ma famille et mes amis ne m'ont jamais vue comme quelqu'un de différente en fait. Il y a la flora d'avant et il y a la flora de maintenant et ils le savent très bien et... J'ai tellement évolué que oui, mais euh, la Flora de maintenant, il la considère pas comme euh, la Flora qui est malade, la Flora qui est handicapée, la Flora euh, euh, qu'on doit. Euh...
1: Oui, te renvoie pas constamment à ton handicap.
0: Ah non, pas du tout, pas du tout. Et franchement, je le supporterai pas. Donc non, il n'y a pas de, il y a pas de différence en fait.
1: Et du coup, coach. À quel moment est née cette envie d'aider les autres
0: Le coaching, ça a commencé, je pense. Mes toutes premières réflexions ont commencé euh, en centre de rééducation. Comme je te le disais tout à l'heure, euh, à 20h t'as plus ton téléphone, donc euh, bah tu, tu penses quoi, t'es là, t'es dans ton lit, euh, tu réfléchis, euh, tu te poses euh, des millions de questions. Et je pense que vraiment ça a commencé là, où je me suis dit euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et en fait euh, j'ai vraiment eu envie d'aider les autres en fait. Parce que je me suis pas sentie accompagnée comme il fallait moi, dans euh, ma rééducation, à l'hôpital, euh, ou même enfin sur le plan mental, sur beaucoup de choses. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument qu'il existe un moyen d'accompagner les gens avec l'expérience derrière. Parce que euh, c'est facile pour une psy de dire euh, « je comprends ce qui t'arrive ». Parce que moi, ce discours-là, j'en ai eu euh, des centaines. Mais qu'est-ce qu'elle comprend Qu'est-ce qu'elle comprend Comment tu peux comprendre En fait, c'est des phrases... Euh, à l'époque, moi, qui me qui mettait en colère. Où je me disais, mais en fait, elle peut pas comprendre, c'est pas possible. Comment tu veux comprendre ce qui m'est arrivé alors que tu l'as pas vécu C'est pas possible. Comment tu comprends ce que ça fait d'être dans un fauteuil roulant Et les personnes qui peuvent comprendre, c'est les personnes qui l'ont vécu. D'où mon idée, en fait, de créer un projet professionnel autour d'accompagner les personnes qui ont subi un traumatisme, qui sont en situation de handicap, ou qui sont dans la maladie, parce qu'aujourd'hui on peut se comprendre entre nous parce qu'on a une histoire similaire, et qu'on a vécu le traumatisme et qu'on a vécu le fait, le fait de faire le deuil d'une partie de son corps d'une partie de sa vie, de plusieurs choses qu'on pourra pas vivre c'est venu là en fait, Enfin, c'était tout un questionnement, là je te le dis beaucoup plus clairement parce qu'aujourd'hui je le vis, mais ça a été tout un questionnement autour de, de ce sujet là où moi je suis vraiment allée euh, rencontrer des personnes qui avaient vécu euh, un accident, euh, la paraplégie ou la tétraplégie, un traumatisme, peu importe. Mais je me suis vraiment ouverte à ces personnes-là pour me dire « Ok, bon, bah, je vais pouvoir conduire, je vais pouvoir avoir un appart, je vais pouvoir vivre ma vie. » C'était toutes des questions-là, mais qui sont peut-être banales quand je te les pose. Mais en fait, pour moi, euh, c'était des vraies questions, en fait. À me dire « Mais est-ce que ma mère va devoir venir me laver tous les matins ?» toute ma vie. Et là, en fait, ça direct, ça m'a, ça m'a éclairci en disant, OK, bon, bah, ça va le faire. Sois forte, sois courageuse, bats-toi et ça va le faire. Et du coup, après mon bac, j'ai fait cette, euh, cette année de formation, j'ai eu ma certification et en novembre euh, dernier, euh, j'ai créé euh, Inspira vie. Donc, mon auto-entreprise euh, de coaching de vie et de patient témoin.
1: Et donc, tu coaches à domicile ou en hôpital et aussi autrement ou? Dis-nous.
0: Je coach euh, je coach en visio parce que pour l'instant' j'ai pas, pas de local et mon objectif c'est de pouvoir aller démarcher euh, les centres de rééducation et les hôpitaux pour pouvoir aller directement au contact patient.
1: Parce que c'est là où tu en, en avais le plus besoin.
0: Personnellement, oui.
1: Cet accident, aujourd'hui, t'a complètement transformé en tant que personne et euh, t'a donné un élan et euh, une force de vie pour aider les autres, vivre ta vie pleinement et en la rendant forte de sens. Et finalement, pour toi, elle, elle fait ça fait partie de toi
0: C'est une bonne question. Bien sûr que ça fait partie de moi dans le sens où le handicap, je le vis tous les jours et que c'est ma vie quotidienne. Donc euh, oui je pense que ça fait partie de moi et, et aujourd'hui j'en suis fière, vraiment je, je suis fière de... de qui je suis, de ce que je suis devenue et comme je dis tout le temps il y a la flora d'avant et il y a la flora de maintenant, c'est que oui bien sûr que j'ai pris en maturité mais ce qui est normal, le plus gros c'est l'état d'esprit en fait, la vision des choses c'est tout a été basculé, c est... C est... tout est différent en fait. Je, je pense plus comme avant, je vois plus les choses comme avant. Mon rapport avec la vie est complètement différent. Aujourd'hui, je fais tout ce que j'ai envie de faire parce que je sais ce qui peut arriver en un claquement de seconde. J'ai pas peur de vivre ma vie, j'ai pas peur du regard des autres, j'ai confiance en moi, je lâche prise. C'est des choses qui sont essentielles pour pouvoir vivre ta vie pleinement et ne rien regretter en fait. Moi, Aujourd'hui, c'est 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 ce que je recherche. C'est ok, bon bah là, j'ai envie de faire quelque chose. Ok, bah je, je me donne les moyens de le faire. Je le fais parce que sinon, euh, j'aurais eu euh, le remords de pas l'avoir fait, quoi.
1: Et du coup, tu dirais que cet accident, ça t'a donné une claque qui t'a réveillé et qui t'a poussé à vivre encore plus
0: J'ai pas le ressenti d'avoir pris une claque. C'est c'est pas le le terme, c'est pas le mot. J'ai vraiment. Euh le ressenti d'être enfin à ma place. Et euh, oui, il y a eu des choses qui ont été hyper dures, ça a été hyper compliqué. Euh, J'ai énormément souffert, que ce soit mentalement ou physiquement. Mais euh, ça en vaut la peine, en fait, vraiment. Ça en vaut la peine parce qu'aujourd'hui, euh, je, je me sens à ma place. Mais c'est pas... Euh, je me suis pris une claque et qui m'a remis euh, en place. ou euh, C'est pas du tout ce que je ressens. C'est « Ok, c'est arrivé ». J'ai accepté ce qui est arrivé. J'ai subi. Et la roue, elle a tourné. Et, et aujourd'hui, j'ai travaillé sur moi. Euh, j'ai rebondi. Euh, j'ai réussi. Euh, et... et voilà, quoi. Je me suis battue pour.
1: Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle aussi qui s'est développée euh, en toi oui,
0: complètement. Pour moi, c'est le destin. C'est clairement le destin. Comme je racontais au, au départ, l'histoire du réveil, l'histoire du temps. En fait, euh, c'est plein de coïncidences, mais en y réfléchissant, est-ce que c'est vraiment des coïncidences On a chacun notre avis là-dessus. Mais pour moi, le destin existe et l'accident, c'est le destin. Et ça devait m'arriver, quoi qu'il arrive. Donc, euh, ça, ça, pour moi, ça, ça devait arriver. Le truc qui est complètement dingue, c'est que euh, au lycée, quand j'étais en première, donc euh, l'année avant, euh, avant mon accident, j'avais un prof de maths. Et en fait, entre les cours, il nous lisait sur les mains. Donc, euh, notre avenir ou quelque chose avec les lignes de, des mains, il arrivait à, 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 à nous lire euh, des choses. Mais c'était sérieux? Est-ce que c'est sérieux? J'en sais rien. Est-ce qu'on y croit? J'en sais rien. Ça, euh, ça appartient à chacun.
1: Oui. Lui, en tout cas, euh, prétendait que c'était véridique.
0: Ah oui. Ah oui, oui. Et euh, moi, j'y suis jamais allée. J'étais pas attirée par ça et je n'y croyais, mais pas du tout. Mais fallait pas me parler de ça à l'époque. Hein. C'était. Ça me faisait peur, quoi. C'était le truc où je me dis mais c'est quoi, c'est malade, là Et à un moment, j'y suis allée. Il... Donc, il a pris mes mains, il a lu sur mes mains. Et il m'a dit, euh, écoute, Flora, je peux pas lire sur tes mains. Je peux pas te dire et tout. Mais il avait une tête paniquée. Enfin, je lui dis mais qu'est-ce qui va me sortir Pourquoi Mais c'est pas possible. Enfin, Pourquoi Il me dit, le seul truc que je peux te dire... « C'est que tu ne feras pas ta rentrée de terminale comme tout le monde. »« Ok, d'accord. » Bon, sur le moment, j'ai dit « Bon, il est fou ce prof. Qu'est-ce qu'il me raconte ?» Puis en rentrant, j'en parlais avec avec ma mère. Elle me dit « bah C'est peut-être parce que tu as prévu de faire un stage et que du coup, tu retarderas, tu retarderas ta rentrée. » Je dis Oui, peut-être. Bon, on verra. » Je me suis pas posé plus de questions. Et puis, on en reparle avec ma mère il y a un an de ça dit Mais tu te souviens de ton prof de maths euh, qui t'avait lu sur les mains où il t'avait dit que tu ferais pas ta rentrée comme tout le monde Bah au final, euh, il a eu raison quoi. En septembre, t'étais à l'hôpital, euh, donc euh, oui, t'as pas fait ta rentrée euh, comme tout le monde.
1: Mais il avait un ton grave quand il t'a dit ça. Enfin, ça se voyait sur sa tête qu'il était paniqué quand même.
0: Ah oui, il était paniqué et, euh, et il comprenait pas et je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait pas dire. Sauf que moi, à ce moment-là, j'avais creusé où je lui ai dit, bah c'est bon, euh, qu'est-ce qui va m'arriver quand quand tu as 17 ans, tu te sens invincible et tu sens comme si euh, oui, il t'arrivera jamais rien. Donc euh, qu'est-ce qui va me sortir Qu'est-ce qui va m'arriver Enfin c'est Et tu l'as recontacté J'ai tenté de le recontacter sans réelle réponse quoi. Pas ouvert euh, non.
1: Et tu veux dire qu'il t'a répondu mais il a pas voulu aller plus loin dans l'échange.
0: Voilà. Mais oui, à l'époque euh... bah en fait à l'époque je me suis ça me faisait pas peur parce que je me suis pas posé de questions et voilà mais c'est après, je suis dis c'est complètement dingue quoi, c'est est-ce que tu as d'autres choses à partager Une
1: sorte de, de conseil à transmettre à des gens qui peut-être euh, se trouvent maintenant dans une situation subie justement, que ce soit suite à un accident ou quoi que ce soit, mais en tout cas dans une situation subie où on se retrouve un peu voilà, enfermé entre quatre murs à ne pas savoir comment s'en
0: sortir. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes Qu'il faut être patient, déjà. C'est la première chose. Euh, Qu'il faut profiter de ce temps pour euh, se remettre en question, réfléchir sur soi. Et créer de la force Créer de la force, créer du courage Et être prêt à se battre Parce que quand ça démarre Quand ça commence Peu importe ce qui se passe derrière De la rééducation, du soin, de peu importe Mais il faut le faire à fond Il faut le faire à fond et il faut se battre Et quand t'as un objectif Peu importe, il faut aller au bout Et quand tu veux, tu peux Tu te donnes les moyens d'y arriver Tu y arriveras c'est vraiment euh, la chose que que j'ai le plus appris en me disant tout est possible du moment où tu te, tu te donnes les moyens d'y arriver et que tu fais en sorte que ça arrive. Que ce soit sur le mental, à penser positivement, à prendre soin de soi, ou alors que ce soit sur le physique, en, en se levant euh, tous les matins, en ayant euh, l'objectif en tête et en donnant les moyens d'y arriver euh, par des actions, par euh, peu importe. Mais euh, il faut se battre dans la vie, il faut se battre, oui, il faut se battre. C'est Des fois, c'est compliqué, des fois, c'est pénible, des fois, euh, c'est triste même, mais euh, quand tu veux quelque chose, tu te bats et tu y arriveras, vraiment. Si t'es incapable d'en parler euh, à ton entourage, ce qui est fort probable, moi, il y a des choses que j'ai pas pu dire à mon entourage. Il faut le dire à une personne extérieure qui sera bienveillante et qui sera à l'écoute. Et le coaching de vie, c'est aussi ouvert à ça... Euh... Parce qu'il y a plein de techniques euh, sur euh, sur lesquelles on, on travaille sur soi en fait avec des exercices enfin beaucoup beaucoup de choses pour euh, s'ouvrir et pour aller de l'avant et pour trouver un objectif et et pour aussi arrêter d'être euh, dans le, le noir quoi c'est dans ce côté sombre ce côté négatif euh, voilà c'est aussi important pour avancer parce que quand tu es dans le négatif tu peux pas avancer comme il faut et et il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme ça, et le coaching, ça, ça aide aussi à, à modifier cette vision-là en la transformant en quelque chose de positif.
1: Eh bah bien, écoute, merci beaucoup, Flora, pour le partage de ton témoignage, de cette expérience. C'était un, un témoignage très authentique, et finalement, tu en découles un message très positif. Donc, merci beaucoup pour ça.
0: Bah, merci à toi de, de m'avoir entendue et écoutée.
1: J'espère que ton message rentrera dans l'oreille des bonnes personnes et que ça pourra aider euh, des personnes qui se sentent justement coincées dans une situation et qui verront un peu de lumière dans ce, cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Flora pour le partage de son histoire. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, toutes les informations sont disponibles sur Instagram au nom de Instanté Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps, une cagnotte sur la plateforme Tipeee est ouverte pour recevoir vos dons. À bientôt pour le prochain épisode